0: 欢迎收听一、e、币关系，我是十三医师。本集节目由币安虚拟货币交易所赞助播出。币安是目前全球最大虚拟货币交易所，用户最多，而且交易量最大。安全性的部分相对安全，而且具备最高的流动性。最大的好处是在进行合约交易的时候。不容易滑价滑到天边去。拥有的币种也相当齐全，你想得到的大币，原则上在币安交易所都可以进行交易，而且交易手续费很低，出金入金的速度也很快。除此之外，担心英文程度不好的观众朋友不用担心。币安交易所有中文界面，不过目前仍然没有支援台币出入金。在这个部分，大家要稍微注意一下。注册的时候使用这个推荐连接，并且在十四天内出支五十美金以上，即可获得一百 USDT 的交易手续费现金回馈奖励。想要进入币圈。或是操作合约的观众朋友，可以点选下方连结去参考一下。那今天看到一个很有趣的新闻报道，在日本有一间公司叫做巴布亚牛几内亚海产，那他们啊、呃、以一个非常佛心的工作制度闻名，在那里的兼职人员想要几点上班都可以。甚至临时有事或者没有心情上班，也不用向老板请假，可以直接缺席，真的超级佛。那公司的业绩竟然奇迹似的没有因此而衰退，在三年来没有任何员工因此离职。那除此之外呢？这件公司还有一个很有趣的制度。那就是员工可以针对自己喜欢不喜欢的工作内容做一个评比。那这间公司是说大概两个月就会进行一次调查，那员工可以根据他们做的呃海产工作来给12345的分数，那公司就会根据他们的喜好。去把他们避开，就是他们不喜欢的工作项目，然后让他们做自己有热忱的工作。那其实这是一个很有趣的思考。你如果有做这样子的评比，那确实可以将员工对于工作的热情发挥到一个最大。那我相信，确实在工作上面会有帮助。说实在，我们在进行一份工作的时候，这份工作一定有它令人喜欢跟不喜欢的地方。那在我们以往的观念，就是你就要全盘接受，这些就是你工作的一部分。最常跟个案讲的做法，是你去享受你的工作你喜欢的那个部分。并且把注意力焦点都放在这个部分，那你在上班的时候，可能心情就会比较愉悦。那这间公司的制度更有趣，它直接让员工只做他们感兴趣的部分。那或许是他们的员工数如果够多的话，可以确保说每一个项目都会有具有热忱的人存在。那或者他们可能有一些 backup， 可以去应付某一些工作完全没有人想做的这个做法。那这间公司的老板他的思考方式是以员工为本，这句话蛮常听到的，但是呃，很多老板口中说出来，可能只能当做干话来听一听。但是这间公司的老板他的想法是，因为他们的工作。性质的关系，只要离职率一低下来，那大家做事比较驾轻就熟，那工作效率就会因此提高，而且不用一直花时间在培养新的人才，那训练成本也降低了。那这样一来，只要使用比较少的人力，就可以达成很好的质量跟效率。这个想法真的还蛮有趣的。那其实这是一个第二层思考的一个做法。有时候我们在思考一件事情的时候，看到的通常是它的表象，那会直接去进行就是最直观的去做处理。因为说实在，人脑就是一个很怕麻烦的东西。所以我们会直接走一个最直接的思考，那通常这个叫做第一 T, 第一层思考。但是很多事情它会导致的后果，却是要在第二层或者是第三层思考才会发现的。那在中国有一个成语，就是很常在解读这样子的状况，叫做短视近力。很多人可能只想着要拿到他眼前的利益，但是却忽略了这个背后可能承担的风险。那他可能导致的将来，有可能是没有办法承受的。举个例子来讲，呃，假如说你们的公司是一个比较 P T 制的做法。那今天老板可能会为了说想要，假如说十个客人，那我需要有十位接待人员来做接待。那今天客人变少了，可能剩下五六位客人。那身为一个老板想要节省成本，这个是一个非常直观的想法，所以他可能就会把客呃把接待人员的数量减少到六七位左右。那但是他忽略的这一件事情是，当他把接待人员减少到六七位，那他可能接下来就算临时有预约或者是现场的客人想要来做服务，那但是因为你的人手不足，你也没有办法再去接更多客人。那在更多客人被你就是告知说没有办法做服务，必须下次再来的时候。那这样子7比七的比例会不会客人就流失的更多，变成可能只有四五个来？那难道你还要继续把你的人力再减少到四五个吗？那这样子其实就会变成一个，呃，在币圈来讲，可能叫做死亡螺旋的一个状况。所以，呃，在做任何事情之前，可能要先去各种换位思考。站在客人、站在接待人员、站在老板的角度，都去思考说：如果我进行了这样子的政策，那他在这三个方面可能会有什么样子的影响，会有什么样子的连锁效应？那我们节目基本上会希望，就是不要一竿子打翻所有的，就是无论是老板还是员工。但是说实在，其实台湾的冠老板真的还蛮多的，尤其是服务业，因为可能很多，比方说兼职人员或者是比较非专业人员的部分，他可能会觉得说，嗯，反正今天。啊、呃，假如说这个人做错事还怎样，我就换一个人来顶替上来就好。反正，嗯、呃，他的职业的可取代性很高，也因此很常忽略了就是员工的权益。那就像刚刚讲的，原则上我觉得比较好的做法，当然你如果没有当过老板，可能很难去体会老板的思考。那你如果一开始就是接家里面的产业，那你可能也很难去理解员工他们有可能会有什么样子的行为模式。所以,以，以、呃、啊《富爸爸穷爸爸》那本书来说，它其实比较建议大家 ESBI 象限循序发展，每一个象限的，就是雇员、自雇者，然后再到老板，然后投资者这几个部分，你都要经历过。你才会有一个比较全面的产业观。那个就是刚刚提到的换位思考的重要性。那如果没有办法真的把所有的层级都做过，那基本上你可以试着带入思考，假如说是你在这个职位的话，你会怎么做？那这是一个比较初阶的换位思考。不只是员工要去揣摩老板为什么会有这样子的政策，那老板也要去揣摩这个政策下去之后，员工可能会有什么样子的连锁反应。我们之后可以来稍微聊一下台湾的劳资关系。啊、呃，在很多人的心目中，可能劳资它是一个对立的、不断冲突的、不断就是在获取。就是自己的最大利益的一个关系，但是其实一个产业要好，我觉得劳资双方其实应该是要一起向着同一个目标去前进。那必要的时候会需要有一些让利，老板要让利，那员工可能也有需要牺牲的地方。人与人的相处，如果要磨合的融洽。可能就是有一小部分的需要做妥协。那这个部分我们可以之后来聊一聊。我自己看到的劳资关系还有一些想法。那或者是我对于一些跳槽跟创业的思考方式。那我们稍微看一下今天的币圈。美国股市 S M P 500今天跌了蛮大一根的黑棒。从昨天的 3,729 跌到录音当下收在 3,619 一共有出现了 2.8 的跌幅。那基本上今天出的这一根黑棒已经把昨天的涨幅全部都吃掉了。那如同我们昨天所猜测的，昨天一个很大的回弹，真的就只是一个回弹。那值得另外注意的是，今天的大黑棒又持续的去突破底部，整体来说仍然处在空头，而且地板会在哪里，好像还没有办法确定。所以，如果手中是做多的，或者是你的策略在这部分要相当的去注意一下。大哥，比特币。在录音当下收在 19,298 均线仍然向下，目前判定仍然是一个空头趋势。那今天仍然向下画了一个很大的门，最低跌到 18,827 但是在下午晚上又一路涨涨涨，涨回了几乎是昨天原本的价位。对，所以基本上现在收盘的价格跟昨天看起来并没有太大的波动，但是以 K 棒来说，留下了蛮长的下影线，跟一根不短的上影线。今天算是仍然相当有波动，只是回到了原本的位置。但是今天的下影线最低点并没有在持续的破前低。那在这个部分操作的话，我可能会在等待几根 K 棒来确定方向。不过目前大趋势来说仍然看空，只是在呃今天的最低位 18,800 的位置、呃，看起来有一点点跌不下去。那入目前的关键价位仍然我会看 18,500 这个价位有没有被突破。我们稍微看一下二哥以太币的状况。今天的图形原则上跟大哥比特币非常的相似，但是它的下影线更长，回弹的幅度不及大哥，所以相对来说比大哥跟前几天一样，仍然是相对大哥是弱势的。那今天一样向下画了一个很大的门，最低来到 1,287。那也没有破前低，往后回弹之后，来到 1,355。也没有破前高，之后又回到了原本的价位。如果切换到小时区来讲，目前似乎会在这里做一个盘整，等待走出方向。所以接下来的操作，我仍然一样会等待几根 K 棒来确定方向。那目前的关键价位，我会看多头的部分能不能站稳1 3三百那空头能不能突破 1,270 的这个低点？那今天在操作的部分，空单仍然抱着，但是有做一个小小的加仓，加仓在1 3三百左右的位置。看起来是一个还不错的价位，那之后也有符合预期的向下杀了一段，只是很可惜的是，下杀的幅度看起来晚上全部被吃回来了。那目前基本单的停损并没有太大改变，但是加码单啊、呃、停损目前设在刚刚讲到的啊、呃、关键价位 1,350 看看会不会被突破。如果被突破的话，那就顺顺停顺，然后我基本单继续做。这是今天的操作。好，那最后进入 Q&A 时间，一样提醒在耳机前的你，我们的 Apple Podcast First Story 的语音留言跟文字留言都已经开始进行。那你如果有想要讨论的话题，或者是任何问题，想要交流，都可以在上面留言，我们会在节目中做出回复。好，那我们这集节目就到这边。